0: Estás escuchando Leyendas Legendarias en el All Things Comedy Network. Hola, José Antonio. Hola, Eduardo. Ahora, yo también ya traigo el cabello de colores. Ya tenemos los dos cabellos de colores.
1: <risa> ¡Fabuloso!
0: <risa> y pues bueno, antes de empezar con el episodio, les queremos recordar que este 5 de febrero vamos a estar en el Teatro Metropolitan uh -huh. como parte del de roast de Laura Feliz. Sí, señores. Y va a estar Laura Feliz, va a estar Alex Fernández de host, va a sí, estar señoras. shishis para la banda, ya no son chichis, ya son shishis, shishis. con ese h. Eh, va a estar la cotorriza va a estar el super show, está genial. Y nosotros, y ya no me falta nadie, ¿verdad?
1: No, no. Okay. Ya está,
0: está. ahí el, mm -hmm. el dream team. El dream team de podcast y vamos a ir a insultar a Laura Feliz porque los queremos un chingo. Gracias. Pero, pues, también este, hay que insultarlos poquito para que no se la crean tanto. Entonces, nos vemos ahí. Boletos en Ticketmaster, 5 de febrero, Teatro Metropolitan. Quedan ya pocos boletos. Sí, apúrense. Aprovechen. Y, aparte, el jueves, el día siguiente, el jueves 6 de febrero, vamos a hacer una olimpeda en el 139 en la Ciudad de México. Pero no cualquier olimpeda Es... Es el Champions League sí, de la solo. Olimpíada. Es el Champions League en el que tú no quedaste porque siempre te mandaban a la chingada. Pero siempre te siempre eliminaban. Eliminado y eliminaban. Oh, solo te va a quedar estar ahí poniéndote borracho. No bueno, me disfrutar y reírme nada más. A los All-Stars. Vamos tres. a tener la Olimpia All-Stars en el 139, el jueves 6 de febrero. Este va a estar Nicho Peñavera, Coco Celis y Grecia Castillo, que han sido los tres campeones. Y los tres subcampeones que son Iván Mendoza, Alexis de Anda y Mónica Escobedo. Y los boletos están en go live. Entonces también ahí chequen ese pedo.
1: Sí, a ese porque ya son caben mucho menos que en el metropolitano. Ah, claro, acabar sí. rápido.
0: Sí, y ahí vamos a andar también. Este pues pisteando y sí, saludando. Así. Entonces nos vemos en esos eventos y ya creo que es todo lo que hay que anunciar antes
1: de empezar. Eso es todo lo que hay que anunciar. Nos vemos pronto allá en la Ciudad de México y los dejamos con el episodio 47. Sí. Del que
0: sigue del anterior. Así es. Con el episodio 47 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias y bienvenidos a otro miércoles macabroso. Como siempre conmigo, Eduardo Espinosa, que ya me hizo caras por mi nuevo Chanti. De miércoles macabroso ¿Cómo estás Eduardo? Eh, un poquito asqueado Por... <risa> por mis notas hermosas ah, Le sí. pegué ahí a sol, bemol Y... Redoble En tres cuartos ¿Un redoble? O Red sea, redoble, redoble <risa> O dos res Dos res Real cuadrado hmm, Ok Re por re Así mm -hmm. funcionan las notas Y... A ver, en... producción
3: no, A mí no me metan Acaben su desmadre Y luego ya me involucran
1: Como pueden escuchar Ahí en la silla Embrujada Está de vuelta Con nosotros Gabe Ruiz Hola al Fin La única persona Que nos puede regañar Y lo
3: haré con todo gusto No, so
1: no solo nos puede regañar Recibe dinero Por hacerlo Sí A la mm -hmm. persona que le pagan Por regañarnos
3: Exactamente así. Cállate Lolo Ching Y me entra un depósito En <risa>
1: <risa> Os traigo una historia muy, muy, muy interesante Una de las criminales más notables y extraordinarias de los Estados Unidos Era un ama de casa que se convirtió en una asesina de sangre fría Y tiene el récord de la orden de arresto con más tiempo abierta En contra de alguien en el estado de Kansas Y en los Estados Unidos, una de las más largas en toda su historia Hoy les voy a contar la historia de Sharon Elizabeth Kinney La pistolera
0: no creo que haya sido de Blaster su pistola, pero...
3: Sí, no, no, no era Tecno. Que sí, yo no. sepa, no, 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 quiero, no soy una experta en el tema, pero por
1: favor. Esta historia es como que la, esa, esa delgada línea entre mujer empoderada y mujer empistolada y encabronada. ¿no? Mujer
3: empistolada. Se... En
1: <risa> Sí, vamos a ver qué sale un peligroso si llega al, a ciertos grados.
3: Dices pistolera y piensa como en, en Speedy González, de que ya para arriba, arriba, pero mujer. Yo como por eso
2: Piste dije: piu, 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 uh -huh.
1: Pero pistolera? Y si yo de... como techno,
3: no, noventero.
1: <risa> Soy de los noventas, perdón. Me quedé, se quedó ahí mi, <risa> mi caja sangre, vocal a... El cinte. <risa> pues Sharon Elizabeth Hall nació el 30 de noviembre de 1939 en la ciudad de Independence, en Missouri, en los Estados Unidos Sus padres eran... ¿Independence?
0: ¿independence? ¿Se llama la ciudad? Ajá. O sea,
1: era una mujer independiente de nacimiento, güey ciudad de independence <risa> Sus padres eran Doris y Eugene Hall Quienes se mudaron junto con su hija a Washington Cuando Sharon estaba en la secundaria Pero cuando ella cumplió 15 años Se regresaron a vivir a Missouri Durante el verano del 56 A sus 16 años Sharon conoció a un estudiante de universidad De nombre James Kinney en ese entonces de 22 años En un retiro religioso Sharon no era una muchacha analfabeta En el sexo Y no tardó en seducir al <risa> tímido joven No era analfabeta, ¿no era, era vaginalbeta Nada más <risa> No, no era no, Para nada
3: Alfabeta en el sexo no, no, no. <risa> con palabras. No, Esa, me esa vagina hablaba
1: muchos idiomas <risa> Sí, sí, sí Sabía leer, perro, escribir hablar
3: en la F? Ahí <risa>
2: <risa> pues no te...
1: pues... <risa> con Conilinglota pues, ¿No? <risa> y no tardó en seducir al tímido joven Mormón, después de un corto Pero apasionado... Es que también, ¿cómo, cómo seduces Un mormón?
3: Hola <risa> o, o le dicen la F, hola Le, <risa>
1: oh, hola, ¿Le enseñas tus calzones Mágicos, ¿No Es que usan calzones mágicos? Usan calzones mágicos what Sí, los mormones usan calzones mágicos
3: ¿Qué les da el poder de magia a los calzones?
1: Que el, no se les raspen sus testículos. No algodón.
2: Sé,
0: no, pero si sí tienen, si sí tienen calzones mágicos, usan así weird underwear. O sea, están, tienen. Ropa interior
1: específicamente mormona y ah, okay, uh, okay. está muy rara.
3: Pero de específicamente mormona mágica y como. No, no, así
1: le dicen muy... es mágica. O sea, mm, es como que el. Ya, no sé ya, si ten, que... ya haré el tema de, de mormonismo, uh -huh. pero sí tiene, un, viene, tiene viene de una tradición de que esa ropa era especial para los mormones, para cuidarlos del mal y los ángeles y cosas así. Sí, tiene una connotación mágica desde el principio.
3: Okay.
1: Joseph Smith estaba bien, cabrón. Pensó muy, en muy todo. Pendejo. Sí.
3: Hombre precavido, vale por dos.
1: <risa> Después de un corto, pero apasionado amorío veraniego, James regresó a seguir estudiando en la Universidad de Brigham Young en el estado de Utah. Que hablando de mormones, Brigham Young, ya, ya hablaremos del tema, pero ese vato hubo, hizo una masacre en Mountain Meadows. Era pedófilo, politeísta, con pedofilia. Brigham Young cuenta. era el que era la mano derecha de Joseph Smith Sí, Steve. que luego, sí, se, ¿no? luego que los, se hizo el no. dueño de la. De la uh -huh. iglesia, 55 esposas, era racista Es de lo peor, de lo peor Brigham Young, pero uh -huh. nomás lo quería Mandar ahí y tenerlo Soltarlo al soltarlo de... para que no se les olvide uh -huh. Mira, todo,
0: todo lo que sé de los mormones Lo aprendí de un musical, que es probablemente El mejor musical de la historia, que se llama Book of Mormon. De hecho, si no lo han visto Y les toca la oportunidad sí, de Si no lo fueron a, ciudad... a ver ahora que fue a la
1: Ciudad de México
3: Qué lástima pues, La neta Yo no lo he visto, la neta, nomás
1: estoy mamando pero... <ríe> Yo tampoco Elizabeth, como toda niña de 16, quería una cosa más que otra en la vida: salirse de casa de sus papás. Por los tiempos en los que vivía, al contraer matrimonio, era la única y más rápida manera de lograr su independencia. de Independence.
0: ¿Dónde, dónde vivía? ¿En, ¿En el Estado de México en el 2020? <risa>
1: ¿no? Son 30 los 30
3: Quiero independencia Voy a casarme con un güey Que no me va a dejar ser independiente
1: en mujeres Un güey mormón de 22 años Mormón es
3: igual a libertad ¿Verdad, chicas?
1: Ajá Y luego puede que seas una de otras 32 esposas Pero esta no es una historia de mormones Esta no es una historia de mormones no. Aunque parezca que sí Pues lo que hizo es que Dijo me voy a casar con él Y voy a poder vivir mis sueños Y una vida de lujos y viajes Así que le mandó una carta a James informándole que estaba embarazada y que, por favor, pasara por ella, básicamente. Cáele. Ajá, vente.
3: Pero, ok, ¿sí estaba embarazada? Ah,
1: para allá voy. Uy, spoiler, perdón. James, siendo un hombre religioso, pidió vacaciones de sus estudios y manejó hasta Independence para hacerse responsable de su bendición. Y en octubre de ese mismo año se casó con Sharon. Con el dato curioso que el acta de matrimonio de la pareja indica que Sharon tenía 18 años y que era viuda. ¿Qué? Ah, cabrón.
2: ¿Sí?
1: <risa> Yo, a Sharon nunca le gustó hablar mucho sobre este detalle Pero por alguna razón Sharon contaba que había estado casada Y su esposo había muerto en un accidente automovilístico Sí, así funciona la viudez Nada de esto, <risas> sí, nada de esto es cierto Tenía 16 años y nunca se había casado, era una niña
3: ah, yo, yo sí le estaba creyendo así que ¿Cómo se pudo haber casado? ¿Y no, ¿qué le pasó? no son esas cosas, de... desde aquí
1: empiezas así como que Sharon está rara Ok Algo tiene ahí Se Ella establece de entrada poner, que
3: Char Ella insistió en así Hoy no, soy viuda Como, como en MySpace cuando ponías así de que eh, en, en tu estado de relación te ponías viuda por haberte trendy y cool <risa> ¿No? ¿No? Ay, bien que lo hicieron No Yo sí como sí.
0: <risa> ¿Te acuerdas que nos conocimos en MySpace? Oh,
3: my God. Un saludo a MySpace del
1: 2009 <risa> Que nos está viendo nos no está viendo
0: desde la irrelevancia
1: sí. La familia Keeney se fue a vivir A Provo, en Utah, donde tuvieron Una segunda ceremonia de matrimonio Ahora en la casa de Elder Kinney, Una vez que Sharon había sido convertida Al mormonismo Obviamente el matrimonio no comenzó en las mejores De las circunstancias debido a varios factores Princip Uno tenía 16 años no sé. Dos, el güey era mormón Tres, todo esto empezó Por un embarazo, por un amorío en verano Sí pues Principalmente uno es que Sharon le gustaba Gastar, y gastar mucho
3: Ugh,
1: Same <risa> <risa> ¿Cuál problema estás hablando? Sí, ¿No pedo? es un problema? Es pedo? Y James, que era un alumno de universidad Tenía su presupuesto muy ajustado Sí <risa> Tan ajustado como su ropa interior mágica <risa> Su presupuesto es el que a ser mágico No la ropa interior o Sus sea, Prioridades, mormones <risa> Además de que vivían en un departamento que compartían con un roommate. Estas cosas, anudadas a que James se la pasaba estudiando... Oh, aunadas, sí, aunadas, se lo iba a decir bien. Fuck. A que James se la pasaba estudiando y atendiendo sus prácticas religiosas, hacían que Sharon siempre estuviera quejándose de la falta de dinero y del poco espacio que tenían en el DEPA y de que nunca se veían.
3: Ok, antes de que sigas, quiero mencionar que ahorita me identifico muy cabrón con esta mujer. No tengo dinero, me gusta gastar, no hay espacio en el DEPA. <risa> Team Sharon, 100%. Pero hasta este punto, no hasta sé este qué vaya punto, a pasar creo que, después.
1: Creo que todas se pueden identificar con Sharon.
3: No sé, hay personas de dinero y casas grandes. No las conozco, pero me imagino que...
1: Eventualmente, James se fastidió de las incesantes quejas de su nueva esposa. Y viendo que no podía concentrarse en la universidad, decidió dejar su carrera trunca y regresarse a vivir a Independence. Haggard y Katie Kinney estaban muy contentos de que su hijo estuviera de regreso Y recibieron a él y a su nuera y a su futuro nieto con los brazos abiertos Incluso les dieron un cuarto de visitas que tenían en su propiedad para que ahí vivieran Los dos consiguieron trabajo James como ingeniero eléctrico en la compañía aeronáutica Bendix Y Charon de Nana O a veces tenía trabajos en tiendas
0: de vendedora <risa> Nana,
1: ¿verdad? No Nana. de enana No, no
0: nada. Sí, no, no, es muy fácil, pero pones
3: los zapatos en las rodillas Y nadie te pregunta
1: nada Sí, sí, toreaba Iba a la ducha libre
3: Navidad, uff, ni sí. se diga Ajá, ah, Navidad es cuando
1: más De ahí salió el aguinaldo
0: Entonces, a, la, a ver, si a la mujer le pagan El 75% que a un hombre A una enana
1: cuánto no. le toca?
3: <risa> si es proporcional así es la, De la rodilla No, no voy a seguir
1: esa línea por... Pero Sharon no estaba contenta Porque era enana <risa> Ahora sus quejas eran de que vivían demasiado cerca a sus suegros No la culpó, no está mal También pero completamente Sharon. válida Pero como la... Sí, sí, <risa> totalmente Hasta ahorita Sharon va bien Su madre Doris visitaba la casa de su hija regularmente Era una alcohólica y no tenía nada mejor que hacer que ir a ponerse de peda con su hija Mientras Sharon le platicaba sobre cómo James era un pésimo esposo sin imaginación para el sexo ¿Y que sus suegros eran de lo peor?
3: Eso le platicaba a su mamá. De a que, su mamá. Ay, mamá, no, me, no, hay, no, no se me ocurre nada porque no me imagino decirle de eso. De sí, sí. Ay, mamá, es mamá. que
1: no se me moja ahí abajo porque esos, esos calzones mágicos no están sexys.
3: <ríe> Paul oh.
1: Ajá. Y Doris le encantaba que su hija le diera dinero porque ella le compraba todo y le compraba botellas y le compraba todo el pisto. Y aparte que le diera chisme para llevar a sus amigas en las reuniones. Cosa que siempre hacía. Y los chismes regresaban a los skinny... Pero a Haggard no le importaba nada. Nunca había estado de acuerdo con el matrimonio de su hijo y no confiaba en su nuera, pero se aguantaba todo porque su esposa Katie tenía grandes esperanzas para su familia y su nieto. Aparte porque son mormones, o sea, sus güeyes aguantan todo, son, ¿no? Son tercos. Sí, son, ¿Sí? Sí, son tercos. No, y aparte,
3: todo esto era mientras ella estaba embarazada. Ajá, ah, aquí estaba, está, sigue ¿está embarazada, embarazada, sigue embarazada. O no está embarazada. Oh, yo llegué
2: a esa <risas>
1: parte, estoy en las... Como telenovela. Sí. <risas> Una tarde, cuando James regresó del trabajo, encontró a Sharon llorando y en mal estado esperándolo. Le comentó que le había hablado al trabajo, pero que no lo había podido contactar, y luego le dio las malas noticias. Había perdido al bebé. El corazón de James se rompió completamente. La idea de un bebé era lo que lo había hecho mantenerse firme en una relación en la cual no estaba feliz. Sharon, por sí su
0: parte... Fue. creo que eso es lo que necesites para mantenerte firme en la relación. <risa> Tal vez por eso se quejaba Sharon con su mamá. Sí, güey. Es que nada más se le
1: para cuando hablo del bebé.
3: <risa> <risa> Mormonismo. Está bien raro. Sigo sin entenderla, pero...
1: Nadie <risa> nah, 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 lo entiende. No, no. Sharon, por su parte... Pretendió que estaba triste Y destruida Porque ella sabía Que nunca había estado embarazada
2: ah.
1: Y la única razón Por la que perdió a su bebé Era porque ya no era posible Seguir pretendiendo Que no engordaba Así que decidió Abortar la misión Literalmente
3: <risa> Ups, <Así>. ah, ups. <risa> Se <cayó. risa>
1: He hecho su para en el colchón.
3: nuestro fregano tirado por toda la
0: casa. <tose> Ups, perdón. Iba bajando las escaleras y me tropecé y caí <tose> <free>
1: arriba de <a> esta montaña <tose> de ganchos. <risa> Aún con este golpe tan fuerte para James, quien era un hombre siempre positivo... Vio en esta situación una oportunidad para poder regresar a sus estudios, terminar su carrera y poder tener así un mejor trabajo y darle una mejor vida a él y a su esposa. Pero esto nunca sucedió, porque Sharon quedó embarazada de A de veras, ahora sí, en 1957, y tuvieron a su hija Dana.
3: <risa> ¿Qué culpa tiene James? No sé, pero o sea, es como cuando dices así Ay, me invitaron a algo Donde no quiero ir Ay, oh, no sé si me voy a sentir bien o no Igual y me enfermo Y luego sí te enfermas
1: ah, pues, Sí, eso pasó, exactamente ¿Eso pasó? Y pues más que nada Sharon uh -huh. Sharon amaba a su hija Y le dedicaba casi todo el tiempo del mundo Incluso cuando iban a ir a una boda de unos amigos y aprovechar el viaje para tener una pequeña luna de miel que nunca tuvieron, Sharon renuentemente dejó a Dana con los suegros.
3: ¿Dana es la niña?
1: Sí. Sí,
0: Dana es la hija. Y luego llegó con los suegros y les dijo, a ver, entonces tú crees que soy culera a no, nuestra
1: Dana, perdón. <risa> 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 el, el, en el, durante todo el viaje, la pareja siguió peleando. Cuando Sharon vio que la boda a la que fueron no era una gran boda de sociedad, Así que en la, después se fueron a una cabaña que había rentado James a un amigo para pasar ahí su luna de miel. Sharon no dejaba de insultarlo y hacerlo de menos. Lo único que hizo que los regaños se detuvieran fue que James le prometió que irían a Las Vegas de regreso a Independence. Y sí si lo hicieron. Pasaron por Las Vegas y Sharon pudo ver las luces de la ciudad del pecado desde adentro del automóvil.
3: ¿Ni se paró no. el culero?
1: aquí Aquí estoy del lado de James. O sea, echaron sí está de bitch hmm. Se enojó okay, ¿se Porque la boda no tabuna? estaba bonita Y pero, no era su sí, boda
3: cierto. Sí, cierto, prosigue
1: Entonces, sí, sí me imagino la pero, cara de okay. James
3: Pudo haber tirado acá como uh, pasivo, agresivo Al uh, nivel ¿Yo? <risa> Entonces, que, ok, bájate, pero nomás a la gasolinera ¿Fuiste a Las Vegas? Ahí está
1: este, fue, fue como un chiste de papá lo que hizo este vato, pero en vivo Ah, sí. Ahí están Las Vegas. ¿Te gustan? Ya lo vimos. ¡Fuga! Ya
3: puedes decir que lo viste. Ajá. <risa> sí. Ok. Pero no, sí, sí.
1: ¿Y estaba
0: calificado para hacer chistes de papá? Porque ya era papá, de neta. Ahora ¿no? sí era de veras.
3: <risa> te dan permiso en el hospital. Sí. Cuando entregan al bebé. Te...
1: te dan tu licencia de dad Jokes. <coughs> Perdón. Ya de regreso en Missouri, James decidió que aunque sus sueños de terminar la universidad estaban muertos, aún así podía superarse y hacer una mejor vida para todos. Y lo logró. En 1959 se fueron a vivir a una casa recién construida en la subdivisión de Ellswood Meadows. Y para este tiempo, la familia Keeney ya había crecido con el nacimiento de su hijo Troy Keeney. Pero Sharon... ¿Un no Troy he...
3: Keeney se oye como... Uh, ya ves que es bikini. Frank <risa> <tranquini, Troy Keeney. risa>
0: No sé cómo sería un Troy Un Troy, Troy Keeney, Keeney. Eso es un bikini que adentro trae más personas. Como un caballo de Troya.
3: <risa> sí, entonces hay más bikinis pequeños Tankinis
1: Es que el bikini en sí es un caballo de Troya, ¿no?
3: Ok Ok, por... No,
1: esa analogía está muy por allá Ok
3: no, Peor dice Pues
1: Sharon no estaba contenta Mientras James trabajaba dos turnos Ella estaba teniendo un amorío habitual con su exnovio de prepa de nombre John Boldis Y con cualquier otro hombre que le llamara la atención los vecinos constantemente le contaban a James Cómo veían carros llegar a casa A su casa con hombres diferentes Mientras él no estaba en ella Y cuando Sharon... <risas> pues, sí, pues sí, no sí. estaba en ella, evidentemente <risas> Ni en la casa, ni en ella uh -huh. Y cuando Sharon no estaba haciendo el delicioso Con su otro hobby favorito Perdón, era iba a ser su otro hobby favorito Que era comprar Y comprar, y comprar, y comprar Lo que mantenía a los Kinney siempre En una precaria situación financiera James era un hombre tradicional para sus tiempos Y siempre mantuvo una actitud de alguien Cuyo función era proveer y darle una mejor vida A sus hijos y esposa Incluso su actitud era la de dejar Que Sharon estuviera a cargo de todo Con tal de que estuviera contenta Si ella estaba contenta, él estaba contenta Clásico, yo tampoco le no tengo me que me echar me ganas me a, <ríe> a, Yo estoy dando dinero Que también ahí sí entiendo que el, Yo creo que Sharon Eso que le contaba a la mamá, pues obviamente afectaba ¿no? Claro pero esta, toda esta relación empezó mal desde el principio y se va a poner peor. Pero aún así, James no estaba pendejo. Y después de todas las pruebas de infidelidad y la actitud tóxica de su esposa, decidió ir a ver un abogado para tramitar un divorcio. Después de hablar con su abogado, habló con su esposa y luego con sus papás, a quienes le contó que Sharon, al recibir la noticia, le dijo que si le daba la casa, toda la custodia de la hija, de la hija nada más, y mil dólares, que ahorita serían como nueve mil dólares, ...le otorgaba el divorcio.
3: Ok. Sí. Si nos divorciamos, te lo vendo.
1: Uh -huh. Ajá. Básicamente. Fue una extorsión ahí. Uh -huh. Y también se hizo así de que... Y la niña. ¿sin mal la niña?
3: Ese güey... Eh.
1: <risa> la mamá Es que se <risa> llama Troikini también. <risa> ¿Troikini? <risa> o sea, Tú te tocaste con el Troikini. ¡Ah, yo quiero a Troikini! <risa> ¡Sapo! Ay, no ¡Sapo! Yo quiero a Dana. <risa> <risa> la mamá de James, Katie lo convenció de intentar salvar su matrimonio porque... religión, son mormones, no se pueden divorciar. Bueno, esto lo hacen todos los de las religiones, ¿verdad? Y este, este sería un consejo que Katie se arrepentiría de haber dicho por el resto de su vida. El 19 de marzo de 1960, mientras Dana jugaba en la otra habitación... Sharon sacó una copia de una revista policial recientemente comprada donde venía un artículo sobre una madre en Virginia que asesinó a su esposo y se salió con la suya.
3: Ay, se me olvidó dónde estábamos. Pensé que era como nomás chisme y quedó pasando todo.
1: Ay. Sigue siendo chisme, amiga. Eh. Sigue este siendo fue, chisme. Este momento,
3: pero sí fue de que no, no se le vaya a ocurrir. Ay, me
1: veo logos. ¿Te acordaste que estás
0: en tu lugar de trabajo? Se, se me olvida,
1: perdón. soy muy dispersa. Ella le dijo a la policía, o sea, la, la, la señora de Virginia, del, del uh -huh, caso que claro. estaba leyendo, sí, que uno de sus hijos apretó el gatillo sin darse cuenta, disparando accidentalmente a su esposo en el pecho. Un policía sabía que ella lo había hecho, pero no pudo encontrar la prueba. La historia tuvo lugar en Mananzas, Virginia, el 11 de junio de 1959. La señora Lillian Chastain luego confesó haber asesinado a su esposo. Pero en la revista, lo único que Sharon vio fue una mujer que se había deshecho de su esposo, había cobrado la aseguranza y había sido apoyada por toda la comunidad. Así que aproximadamente a las cinco y media de la tarde, mientras James estaba tomando una siesta en la recámara principal, el inconfundible sonido de una pistola disparando rompió con el silencio del lugar. Cuando Sharon subió a la recámara, encontró a su esposo con un balazo en la parte posterior de su cabeza. Estaba sangrando profusamente y junto a él estaba Dana, de dos años y medio, sentada sobre la cama junto a su papá con una pistola calibre 22 marca High Target en la mano.
0: Pero esta fue
1: la historia que le dijo la policía, obviamente. Claro. Es
3: el episodio de Los Simpsons donde Marito dispara a Mr. Burns.
1: de cuenta? Sí, exactamente. aquí, en este momento, Dana había cometido patricidio a sus dos años y medio. ¿Qué nos dice parricidio en español? No es patricidio de. No es cuando matas a Patricio de
2: Boca.
0: Jinx tocó madera. ¡Oh, claro!
1: <risa> <risa> por eso no los juntamos tan seguidos, no. Tan no
3: ah. seguido de lo que
1: nos gustaría admitir. Sí. O por lo menos eso es lo que Sharon le dijo a la policía a lo que la policía le dijo no te creemos ni de pedo. O a
3: sea, los dos años yo no había hecho ni madres esta morra ya mató a un señor sí, que sí. era su papá. No, se yo a los dos, dos años
0: metía el cubito en donde iba la esfera en, la, en el juguete porque ese porque de las sí figuritas. Cabía. Ajá sí cabía sí. estaba incorrecto pero cabía Exacto. entonces no es mi problema que el ingeniero el que inventó mundo esa es el
2: madre. Que está mal.
1: Ay güey así, así empezó Neo y no se salió de la, de la matriz más bien <ríe> de la matriz. <ríe>
0: No sabía que me había. Creo obvio, que todo mundo iba iba empieza por, salir. por salirse de la matriz, ¿no?
1: Ah, sí. Es tu achievement número uno. Oh. El problema fue que el mango de la pistola, para empezar, estaba tan bien aceitado que fue imposible conseguir huellas. Luego, varios testigos dijeron que habían visto a James dejar que su hija jugara con las pistolas. No se le practicó las pruebas de residuo de pólvora ni a la niña ni a la madre. Y la policía. Hizo pruebas científicas para ver si era posible que la niña de dos años tuviera fuerza para jalar el gatillo. Y si sí lo logró. <risa> O sea, la wow. le así, Dana, toma esta pistola, Dana, Dana, eh, jala, jala el gatillo, eh, Dana, eh, Dana, eh, Dana, eh. Dana, corta cartucho, Dana, corta <ríe> cartucho, <ríe> cartucho, corta cartucho. Si sí, yo no me le dieron una pistola a Dana, y se que el día ver siguiente, si, le si muere
3: el comisario de policía en accidente terrible,
1: <ríe> de en de experimento científico. Lo que pasa es que sí, o sea, todas las pruebas apuntaban a que sí, ya que no, a pesar de que el sentido común, ¿no? Aún así los policías nunca creyeron la historia de Sharon Pero sin pruebas contundentes Legalmente no había forma de implicarla en el asesinato Y es así como Sharon fue declarada inocente Enterró a su esposo Y cobró 29 mil dólares de su seguro de vida Que son 250 mil dólares el día de hoy Después del conveniente asesinato a sangre fría de su esposo A manos de su hija de dos años Lo primero que hizo Sharon fue pedirles la pistola de su esposo a la policía ...cosa que se negaron a hacer. Es pues parte de la herencia, ¿no? O sea. <risa> sí, pero nieta la tipa se murió el esposo... ...al día siguiente cobró la aseguranza... Al ...en cuanto la declararon inocente... ...fue a pedir la pistola.
3: Es que, ok, entiendo si es tan... Eh, ...estoy haciendo comillas al aire... ...para los que no nos ven en YouTube... Uh, ...si es tan obvio que tú no lo hiciste... ...y como que te esperas... ...para no levantar sospechas... ...eso se ve sospechoso... Todo Tim Sharon hasta ahorita
1: Creo que se ve sospechoso que tu hija de dos años y medio Convenientemente mató a tu esposo justo cuando Querías que tu esposo se muriera
3: Las maestras siempre le dijeron que era de las avanzadas Reconocía el triangulito del rectángulo Dana era
1: niña índigo Era niña índigo <risa> Niña Montessori Dale. Estaba, estaba aprendiendo ¿Quieres
3: leer? ¿Quieres una siesta? ¿O quieres matar a tu ma matar, ¿A ¿Matar a tu papá? Okay. Está oh, aprendiendo, Dios. déjenla, está sí. aprendiendo Está explorando su mundo <risa>
1: Ah, pues cuando no dan la pistola, se enfureció. Y luego, después de pelearse con la policía por la pistola, fue a informarle a sus suegros, Haggard y Katie, que ya no eran bienvenidos y que no podían ver a sus nietos. Después, el 18 de abril, se fue de la ciudad de Kansas, donde compró un Thunderbird Azul Cielo del Año. Y después de firmar los papeles, aprovechó para comenzar un amorío con el vendedor de la agencia, Walter Jones. ¿Sí es que, no mames, también ese carro, güey, estaba bien bonito. Sí, estaba bien bonito. Uh -huh. Sí alguien compre ese carro y quieres tener sexo con él, inmediatamente, no importa uh -huh. quién sea, aunque sea una enana. <risa> <risa> una enana fake, ¿eh? Este, este. Una mujer pretendiendo ser enana. <risa> este, Walter James era un hombre casado con hijos... Con quien comenzó a tener frecuentes visitas a moteles y a su propia casa durante varios meses. O sea, casa de Sharon. Uh -huh. Mientras Sharon veía a... Este, todo esto pasaba mientras veía también a Jones, su ex de la prepa.
3: ¡Oh! El güey sigue ahí. Sí, y ahí seguía. Hijo, date cuenta!
1: Y aparte a él lo convenció de que le comprara otra pistola. Porque pues la policía se le había quedado, la del ex marido... Y cuando John este John, le informó que había comprado la pistola y se la dio y que la había registrado bajo el nombre de Sharon, ella lo forzó a que regresara y cambiara el registro. Y su lover boy fue y cambió el registro. Entonces aquí yo que no sé por qué nadie está sospechando a esta mujer en este punto. Cause that pussy was fire.
3: <risa> Tal vez, no, no estamos... En ningún momento has mencionado la,
1: la calidad de la vulva. Sí, la calidad de la vulva. Sí, eso sí, sí era una mujer muy guapa.
3: Ay, ay, va, a haber
1: Mira, ¿Va a haber fotos? Ajá. Eso decían de mi abuela paterna
0: porque tuvo hijos como con cuatro diferentes hombres. Y yo cuando pregunté a mis 10 años así, ¿por qué todos mis tíos tienen apellidos diferentes? Ay, mi hijo, es que tu abuela era muy guapa. Entonces. Ahí
3: está. Si
1: sí, no era culpa de tu abuela. No. No, no a si culpa. ella también sí si es, es muy guapa, así muy, este, muy delgada, facciones. Hubiera sido modelo de sus tiempos si no hubiera estado hubiera... atorada en un matrimonio. O sea, en, de sus tiempos, 16 en sus años. tiempos
0: hubiera perpetuado los estándares de la belleza
1: que afectan a la mujer. Qué poca madre, Ay, de Sharon. Bro. <risa>
2: Mata
3: a quien quieras, Sharon.
1: Y digo en sus tiempos, porque ahorita tendría como 88 años. Uh
3: -huh. Así bien buena, de 88 años.
1: <risa> el 88. El amorío con Walter Jones duró varios meses. En uno de esos días de motel, Jones estaba cambiando para irse con su esposa. Cuando Sharon le dio la noticia De que estaba embarazada oh, li, li, A diferencia de su esposo De su finado esposo Walter no le creyó el cuento O simplemente no le importó Terminó de cambiarse no, le... Sí, sí, le importaba mucho su familia que ya tenía Sí, tú sí. crees que le iba a importar
3: Ay, déjame, te pongo atención Ah, sí, cómo no, a ver
0: Respeto
1: ¿Cómo la vamos a poner? Tengo una idea <ríe> Bikini wax <ríe> Terminó de cambiar... Monokini. monokini. ¿Te terminó de cambiarse, le dijo a Sharon que no quería volver a... Que no la quería volver a ver y terminó. La murió. Desnuda y gritando, Sharon siguió a Walter hasta su carro reclamándole mil cosas. Escena que dio para muchas semanas de chismes a toda la persona que estuvieron viendo la escena en vivo. De una viuda que acababa de perder a su esposo solo unos tres meses atrás. Uf, en tres meses... Tantito, tenía Sharon, dos amantes más. Sí, un Thunderbird azul... Ella no perdió Take el tiempo Ajá. Al día siguiente, Sharon le marcó A la esposa de Walter, Patricia Jones Le dijo que tenía que hablar con ella Ya que le tenía que contar sobre un amorío De su esposo El cual estaba teniendo con la hermana ficticia De Sharon uh
2: -huh.
1: Sí, entonces Sharon es le dijo. Mi hermana, mi no soy yo, para nada. soy yo Mi hermana Le está haciendo el nasty a tu esposo Y quiero hablar contigo uh -huh. Tengo una gemela Ajá. Es
3: ¿Quieres? malvada, yo soy
1: la buena <ríe> Ella vive en Canadá Sharon. <risa> Patricia sospechaba de su esposo desde hace tiempo. Y a pesar de que sus amigas le dijeron que no era buena idea, algo en Patricia la hizo ir a ver a Sharon. El 26 de mayo de 1966. Que nada más quiero
0: decir este nota que si Sharon mata a Patricia ahí se sería patricidio.
1: <risa> Hijo <risa> No le, no le sigas la corriente Que está pasando ¿Qué? este show un podcast de calidad pudo, No, no, no los Se chistes pudo están haber aquí a un llamado nivel...
3: de cualquier otra Laura, Martina, ¿no? ¿Patricia? No bueno, pongo los nombres Son biografías Cámbiaselos para el propósito Ya sabes que vamos a Yo venir no sé, con van a hacer mamadas. Esas
1: mamadas A bajar el nivel de humor Tan Patricio. alto y propio que tenemos aquí el 26 de mayo de 1960, ambas mujeres llegaron a un estacionamiento en la calle Phelps. Conocido por ser utilizado por parejas que necesitan privacidad, pero no tienen para un motel. Fue en o este sea, para carienterintos <risa> pobres, básicamente. Sí, Había puros alumnos de prepa y no. Ajá, obviamente. Sí, es sí. clásico. Todos de prepa no te conocemos ese lugar en, el, en la, la ciudad. la ciudad tiene Ajá. su lugar de esos. Ajá. Fue en este lugar donde Sharon confesó que no tenía una hermana... Y que en realidad era ella la que había estado acostándose con el esposo sí, de Patricia. Mi
2: más...
1: <ríe> <ríe> si hermana soy yo. Idéntica a la sí, máscara.
3: Sí, máscara de su cara igual. <ríe> ¿Cómo
1: le hiciste? Y además le informó a Patricia que estaba embarazada de su esposo. Después de darle la información... Qué pinche novela, Televisa, nos estás platicando.
3: No, yo
1: estoy...
0: <ríe> Pero
3: okay, aquí es como principios de los sesentas, ¿no? Es que era súper común de que... Uh, todos los, bueno, los abuelos y así de, de, de nuestra generación, de, de, era de, no, pues sí sabemos, tenemos ahí unos primos extras, o, uh -huh. hermana, era súper común. Y la, tanto, las espos, la esposa y la novia, como que sabían qué pedo, pero. Sí, Entonces o
1: sea, sí, hacían todo el mundo, ajá. se hacía güey y se aguantaba y por eso tenían que estar pisteando todo el día nomás para sobrevivir. Madmen, cien Madmen es Madmen, Nomás para poder cuidar a los hijos no y tratar de sobrevivir. Sí. primos extras. <risa> o sea,
0: sí es cierto, pero. No que sé. los primos extras
1: Sí, sí Existen Es un término legal
3: Así le hacen los genetistas sí. dicen, Ah, no, este güey Tiene tres primos extras <risa> Su abuela era muy guapa
1: <risa> Después de darle la información Le indicó a Patty O Patricia Que tenía que dejar a su esposo Y a pesar de tener Un esposo infiel Ella se negó
3: Porque eran los 60 Y era así de sí, exactamente.
1: Bitch, de... es mío Ajá
3: Dime algo que no sepa
1: Vengas a Sharon Con Sharon. esto Sharon reaccionó a la negativa Disparándole a Patty Y matándola A
3: ah, la madre Ok, avísame Patricidio A <risa> <risa> huevo
1: <risa> <risa> Patricidio Fuck you Dejó su cuerpo en el estacionamiento Y se fue a su casa <risa> Cuando Patty no regresó a su casa Su esposo Walter inmediatamente pensó Que Sharon tenía algo que ver y le marcó para confrontarla.
2: Uh
1: -huh. Sharon le dijo que efectivamente la había visto a Patricia y que le habían dicho de su amorío, pero que luego la regresó a su casa y no sabía nada. Después de ir a la policía a reportar a su esposa como desaparecida, Walter fue a confrontar a Sharon a su casa. Después de discutir con ella, la tomó por el cuello y la amenazó poniéndole unas llaves contra su garganta. Pero ni eso hizo que Sharon confesara lo que sí hizo inmediatamente después de la confrontación... ...es irse a buscar a su otro amante, John Boldis, ...a quien primero le dijo que estaba preocupada... ...porque no encontraban a la esposa de su amante dos. <ríe> <Lo> <ríe> le ¡Qué <di>! poca madre! <ríe> ¿Qué sí, 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 sí. Digo, aprecio su honestidad.
3: ¿Ya ves cómo no pero... te respeto en absoluto y me vales madres? Pues el otro güey, su esposa está perdida. Dame, ¿Me ayudas a buscarla? O sea, hazme piojito porque me siento mal al respecto.
1: <ríe> Ahora te vas a cucharear. Sí, sí. <ríe> Entonces... No encontraba la esposa de su amante 2. Luego le dijo a amante 1 que fueran a buscar a la esposa de amante 2. En la búsqueda sedujo a amante 1 y lo llevó al lugar del asesinato en la calle Phelps, donde Sharon le indicó exactamente dónde estacionar el auto. Antes de alcanzar a apagar el auto, Sharon dijo, ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Parece un cuerpo que estaba iluminado por las luces del automóvil y se veía a lo lejos un bulto. Bolditz, Probablemente más horny Que con ganas de andar de detective Dijo que seguramente Eso era Un bulto Sí, mira Allá hay un bulto Aquí hay un bulto ¿Cuál le vas a poner atención? hey Venimos a poner atención A este bulto ¿Sí? Que no estamos en la calle Phelps No,
3: no te distraigas, por favor Atención
1: Atendamos un bulto a la vez <risa> ¿Un bulto a la vez? soy sí, un bulto a El la peor vez. programa De Alcohólicos Anónimos <risa> Pero Sharon insistió en que bajara al auto a investigar. Y es ahí donde el amante de Sharon descubrió el cuerpo de la esposa del otro amante de su amante.
3: Ok, entonces es eh, la esposa de William o alguien con W. Con, ajá, la esposa el, de, de... De amante eh, 2.
0: De amante Walter, 2. De, ajá, Walter. Walter. de Walter Jones. De Walter, ajá,
3: ajá. ajá. Es la que se murió y el que la encuentra...
0: Es amante 1. Es, ama ¿Es amante es 1. Baldi. Balditz.
1: Balditz. Okay. Balditz Bol, uh, ese güey.
3: No, no Pero obviamente Sharon bebé, lo llevó hasta ahí bebé. para que
1: encontrara el cuerpo.
3: Ah, okay. Sí, sí, sí. ¿Sí? Como que decir? sí le
1: dio miedo la amenaza de Walter Ajá. y dijo, pues voy a llevar a este güey que lo encuentre.
3: Que esté en encuentra el cuerpo. Al cabo... ¿no?
1: Esté... Acabó... Se nota que esta tipa es así de que... Can touch this. No, 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 no. Esa
3: canción no iba a existir por 30 años después de eso. Dudo mucho que Sharon se lo hubiera
1: Pero si sí tiene esa mentalidad, como dijo, llevo a este vato, él le encuentra, le encuentra a la policía y Walter ya se calma porque ya encontró a su esposa muerta. Siempre. Nunca pasó por su cabeza De van a pensar que fui yo uh -huh. El cuerpo Vestido con un suéter negro Y una falda amarilla Pronto fue identificado Como la desaparecida Patricia Jones Jones había recibido Cuatro disparos De una pistola Calibre 22 Aunque la herida fatal Fue un disparo En la cabeza de Jones Entrando cerca de la boca En una trayectoria ascendente También tuvo una herida De bala en su abdomen Y dos heridas de bala Penetrantes en los hombros En una trayectoria Descendente A través de su cuerpo que lo más Ajá. probable es que le disparó adentro del carro, Como hacia pum, arriba. Toma
3: perra, y luego que se cayó, pum pum. No sé si le dijo pum. perra,
1: pero probablemente. Vamos a asumir Vamos que, le a dijo, asumir perra, que ¿no? dijo perra. Toma esto, esposa de un hombre casado con el que estaba tomando una morillo.
3: Sí. Tomando, teniendo. Tomando.
1: <risa> Las quemaduras de pólvora en el dobladillo de su falda, que habían sido elevada hasta su cintura, indicaban que el arma había sido disparada desde corta distancia al menos una vez. Los informes iniciales y la investigación ubicaron la hora de muerte de Jones aproximadamente a las 9 p.m., el 27 de mayo. Se hicieron repetidos intentos para encontrar la bala que había atravesado el cuerpo de Jones y el arma homicida. Incluso el tamizado de tierra en la escena del crimen en busca de balas. Y el despliegue de una tropa de Boy Scouts para buscar el arma. Oh. ¡Qué bonitos tiempos esos! ¿eh? ¡Venganse, niños! Y, y
3: les daban el parchecito, así que <risa> resolvieron
0: un homicidio. <risa>
1: No. <risa> Eso sería un buen a mí en los buscazos nomás y me tocó hacer una este una caja para bolear zapatos
2: no, una caja para bolear zapatos lodo.
1: A ti te arrastraron el
0: lodo, pero eso no... O sea, los Boy Scouts a ti, nada más, sin motivo <risa> alguno. Sí, 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 en general.
3: No, <risa> no las esos Scouts. Niños.
1: Ah, En las La gacelas, de... ¿cómo se llaman? ¿Lo matas? No, no me acuerdo, ¿Lo estuve ahí
3: dos días porque me arrastraron el lodo. <risa> sí. no, no quiero hablar al respecto, cállense.
1: <risa> no, yo hice una caja donde ponías tu uh -huh. chinola y tus trapitos y todo para que alguien pusiera el zapato y luego le bolearan los zapatos.
0: Wow. Pero Enseñarte habilidades para, o sea, para... cómo hacer, hacer nudos y cómo hacer dinero.
1: A los ocho años yo podía independizarme de si mi familia. Güey. Si me hacía huérfano a los ocho años, yo tenía las habilidades para o irme sea, para a un amor Independizar de tu
0: familia y quedarte huérfano... Son conceptos muy similares y muy opuestos al mismo tiempo,
1: güey. <risa> El punto es que yo iba a estar bien <risa> financieramente. iba a tener y, dinero.
0: O sea, te enseñan a hacer cosas, a hacer dinero... Pero no a
1: pronunciar financieramente Ajá. bien. No, claro que no. Yo, no, no. yo sabía bolear zapatos y matar ardillas. Finalmente se encontró una bala de rifle calibre 22. Enterrada en el suelo donde se había encontrado el cuerpo de Jones. Lo que proporcionaba evidencia de que al menos alguna de sus heridas habían sido sostenidas en el lugar donde se encontró su cuerpo. Pero a pesar de que buscaron por todos lados, incluso usaron buzos para investigar un lago que estaba cerca. Y con la ayuda de los Boy Scouts no pudieron encontrar el arma homicida.
3: Claro, porque los Boy Scouts son así el estándar de, de,
1: de ciencia forensica. De ahí viene la criminología. Hola, Jimmy,
3: ¿dónde encontraste las... No. Sí. Oficial, no encontré la pistola, pero le puedo bolear los zapatos. <risa> Lo importante es que creas en ti, Jimmy.
1: Sí. Le un, un vecino, sí, le un su oficial
0: no no beso. Oficial, no encontré la pistola, pero sé guardar un secreto. <risa> sí, sí.
1: <risa> la policía ya había comenzado su investigación y varias personas que trabajaban con Patricia habían identificado a Sharon como la última persona con la que la habían visto, a, con la que habían visto a su colega. A medianoche del primero de julio, la policía llegó a la casa de Sharon y la pusieron bajo arresto. Les dio permiso a los suegros de quedarse con los niños, porque seguía renovando. Seguía igual, ¿eh? sí. Sí,
3: qué más iba a hacer,
1: Y fue a corte. Salió al día siguiente después de pagar 20 mil dólares, que serían 170, 173 mil dólares ahorita. Ok, tenía 20 mil
0: dólares de la seguridad. ¿Cuánto, ¿Cuánto le costó el Thunderbird? Carro. Ajá. Ay, güey. Y, y luego, claro. o sea, ya, ahorita ya no tiene dinero, güey. No, no tiene dinero. Ya Quedan después de la lugares. fianza se quedó sin dinero.
1: Ajá. Sí, de hecho, la fianza la logró adquirir gracias a que cuatro personas pusieron sus propiedades como colateral. y hey, ¿qué tal? Soy
0: Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa. Fue capturado por el pirata Jan Lafitte en la costa sur de Texas.
1: Güey, ¡Ese será mi sueño! Ok, top uno, que me secuestren este extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas. We.
0: Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
1: Uno de ellos, sus propios padres.
0: Si sí, traigo la, la casa de mis papás, de la casa amantes. de un amante y la casa del amante que la de acaba de matar, cuatro. perdón, en la que acaba de perder a su esposa de una manera muy trágica. <ríe>
3: Misteriosa y para nada relacionada conmigo mi batista. Patricia, la, la te voy a
1: extrañar. <ríe> la policía cuestionó a James Baldis y a Walter Jones, quienes incluso se dejaron que les aplicara una prueba con un detector de mentiras. Sharon se negó a esta prueba y tampoco quiso firmar nada por escrito. La fecha de su día en la corte se atrasó porque esta vez no había mentido de su embarazo y el 16 de enero del 61 dio a luz a su hija Marla Christine. En junio comenzó su juicio. El jurado consistía de puros hombres. A pesar de toda la evidencia en contra de Sharon, a final de cuentas... La mayoría, fue considerada, la mayoría de la evidencia perdón, fue considerada circunstancial y después de haber llevado a 27 testigos a este, por parte de la defensa, no tuvo mucho éxito. Y después de solo una hora y media de deliberación por parte del jurado, Sharon Kinney fue encontrada no culpable del asesinato de Patricia. Uno de los integrantes del jurado, Odgen Stevens... Inmediatamente se acercó a Sharon Después de la deliberación Y le pidió que le autografiara una fotografía de ella Que él había traído <risa> What the... ¿Sí.
3: ¿De dónde sacó una foto? O sea, ¿ya era famosa? ¿Ella como ¿Sí? la persona pues... que no hizo nada?
1: Sí, haber recortado uh -huh. una, una foto del periódico De que la están Ajá. investigando y fue a que se la firmaran Porque okay. le dijo que estaba guapa
3: Prueba irrefutable de que si le tiras rollo al oficial, te sales con todo.
1: Definitivamente. O sea, ella está, este jurado de puros hombres fue lo que le ayudó un chorro y fue algo que, de hecho.
3: Pero ay, qué bonito. tan guapa,
1: no puede ser.
3: Ella me puede matar cuando quiera. ella
1: haciéndole
0: a todos a la izquierda, así en Tinder. Que en esos tiempos estaba muy cabrón porque era como en telégrafo, ¿no?
1: Pero este primer juicio abrió. Las puertas a que la fiscalía reabriera El caso del asesinato a sangre fría De su esposo a manos de su hija de dos años Ahora agregaron testimonio De John Boldis quien durante Su cuestionamiento por el asesinato de Patricia Había mencionado que Sharon Le había ofrecido mil dólares Si se deshacía de su entonces esposo James Kinney Ajá. Pues es que nunca le habían preguntado a James. Y ahora uh -huh. que le preguntan a James, él ah, dice. Sí, ah, claro. sí. De hecho, Ay, claro, morra... por cierto, sí. sí. Oye, por casualidad, no, no sabes nada de, de su esposo. Ah, sí, ella quería que yo lo matara.
3: Ay, mil dólares aparte, hijo.
1: Eran nueve mil joda. dólares de esta Ajá. época. Ajá.
3: Pero de todos modos Con joda, eso te porque... comprabas una
1: casa en los sesentas. Ay, pues sí. <ríe> Además del factor importante de que en retrospectiva. Podían probar que Sharon sabía que si su marido se moría mientras seguían estado, estando casados, ella recibiría los 29 mil dólares de la póliza de seguro.
3: Ah, por eso digo mil es así de voy dale dos dos quinientos.
1: Ah no pero es, ajá bueno sí es cierto. Ajá.
3: O sea si ella ya sabía. Es... Creo
1: que podemos asumir que Baldy estaba medio pendejo. Por eso por eso cómo, cómo digo, se nada más nada más cómo le dicen. Nada más quiero
0: este aclarar. Y quiero puntualizar el hecho de que Gabriela Obviamente está pensando en más dinero Porque es producción, güey Y por eso está a cargo, por eso es y la no, que hace negociaciones No me parece
3: un trato justo Ajá. Y uh -uh. mi cliente, Boldy, no está Dispuesto
1: a aceptar <risa> esos términos Y va a necesitar sí. dos botellas De tequila en el green room uh -huh. Y el Hotel 70% de las ventas mínimo. de mercancía
3: Viva Aerobus, no <risa>
1: Aeroméxico.
0: Pero sí, más bien creo que lo que llevas es que el, el buen Boldi estaba empanochado. Empanochado, esa Ajá. es la palabra.
1: Esa es la palabra. Y ya, ya supimos que está ahí todo bonito, ¿verdad? El juicio terminó el 11 de enero y después de cinco horas y media de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. Culpable.
3: Pero adorable. <risa>
0: Culpable, pero adorable. O sea, le dio el mismo veredicto que tú cuando llegas a tu casa y encuentras a tus perros haciendo un desmadre. Sí. <risa>
3: ¡Ay, mal, chico! Oh, oh. Pero le tomas fotos y lo subes a Instagram porque... Uh -huh.
1: Sharon recibió una condena vitalicia en la cárcel. Aún con la convicción este, de culpable, sus suegros declararon que no creían que su nuera era culpable de la muerte de su hijo. Sharon, por su parte, abogó por su inocencia y comentó que al principio había estado entusiasmada de que había una mujer como parte del jurado, pero que ahora estaba arrepentida de eso.
3: Ella fue la que supo.
1: Ella ah, si fue la ir, pinche cabrón. víbora que, que me quitó a todos los vatos. A la siguiente semana, los abogados de Sharon aplicaron para una moción que le daría un amparo para salir en fianza por razones de que todo su caso se basó... Más en especulaciones que en evidencia sustancial
0: Ok, yo creí que van a aplicar Hacia algo como, su señoría Vamos a, este, a decir que Tenía problemas mentales, porque obviamente Están sus días, y son los sesentas
3: Demasiado emocional Como para aguantar un juicio Déjenla, que mate a alguien sí. más, no hay problema
1: pero. Objeción, esta mujer está Histérica, inocente Objeción Se queda El, Entonces todos decían Que la evidencia era sustancial el juez Stubbs negó la petición, pero en mayo de 1963, la Suprema Corte de Missouri reconsideraron la petición y le otorgaron a Sharon la opción de salir bajo fianza y que se hiciera un nuevo juicio porque consideraron que su defensa no había tenido suficiente tiempo para prepararse en el juicio anterior. Okay. Su hermano le prestó la cantidad de 25 mil dólares.
3: ¿Por qué le siguen dando dinero? Se oh, lo no gasta sé. en cosas
1: en Thunderbirds. en Thunderbirds Y amantes Y, y
3: fianzas y amantes, y, fianzas, amantes. Y, y
1: manteniendo a una niña patricida ¿Tiene? ¡Oh, sí, sí. tiene... Ya tiene tres Ya tiene tres Uno que
0: le valió madre Pero ahí está todavía
1: Sigue sí. existiendo Entonces, Dana, mató... Troikini y Marla Troikini <risa> Y Sharon salió bajo fianza Con las instrucciones de que se presentara en corte para octubre su segundo juicio para aclarar la muerte de su esposo se llevó a cabo, pero fue declarado un juicio nulo ya que uno de los jurados había sido cliente de uno de los abogados. Ajá. El tercer juicio por la muerte de James Kinney comenzó el 29 de junio del 64. Después de los testimonios de nueve testigos, el jurado, de nuevo conformado por puros hombres, Bu se estancó en un voto de 7 contra cinco sobre si era o no culpable. Al no poder llegar a una decisión unánime, de nuevo se declaró como juicio nulo y se puso otra fecha para el cuarto intento que se llevara a cabo en octubre. En el otro octubre, ya era otro año. Otro año. Uh
3: -huh. y, y en ese tiempo ella está como... Está libre. Está, la, ¿está, ¿Está libre, libre ¿De ¿no? bajo fianza. Como si... Nada? ¿Cómo
1: si ¿Cómo no? No? Eso, eso es lo que hace la fianza. El
3: sistema está mal.
1: <ríe> Sin embargo, en septiembre de ese año, Sharon, quien seguía en libertad bajo fianza, decidió irse de vacaciones a México con su nuevo amante, Francis Samuel Puglis. Resulta que entre juicios Sharon había tenido dificultades para encontrar trabajo. En parte debido sí, a su ¿cuáles son sus habilidades, <risa> puedo matar. Buenísima para matar, segúnísima para inculpar a mi hija de dos años en un asesinato, fingir embarazos. Uf, <risa>
3: dónde firma, pero a qué hora se encuentra amantes? Yo no tengo tiempo de trapear <risa> entre juicios y tener tres hijos. Y lo aparte, me imagino que tenía algún tipo de ¿Sabes, trabajo. Sabes
0: cuál es la, la clave? No había internet en esa época. Híjole. Entonces, sí. esas, esas cuatro Instagram. horas en, en Instagram Dándole likes a fotos de perritos Ella los está buscando amantes Ajá. Inculpando a su hija de dos años ¿Qué
3: productiva sería si no fuera por Instagram Ya
0: llevarías sí. tres asesinatos mínimo esta semana Mínimo,
3: mínimo. O sea, No me subestimas, Espinosa
1: Tres juicios salidos de que saliste como <ríe> inocente apena. Sí, sí, sí Culpable, pero adorable <ríe> Sharon había tenido dificultades para encontrar un nuevo trabajo, en parte debido a su reputación, pero principalmente porque nadie quería contratar e invertir capacitación en alguien que probablemente iría a prisión pronto. Y finalmente dejó de buscar por completo y comenzó a vivir de la asistencia social del gobierno.
0: nada <risa> no, es que me acordé cuando trabajaba en Call Center y la gran mayoría de los que trabajaban conmigo eran ex convictos. Todos, ¿verdad? Pero gringos, o sea, es bueno... O los sea, que hablan inglés bien se, los traían, se los traían, o sea, los deportaban y luego los agarraba el call center. Y el call center jamás usó esa excusa, güey, de no va a capacitar a alguien que probablemente va a terminar en prisión.
1: Ah, ya están en México.
2: Sí.
1: Eh, buen punto. Si los están buscando ya, aquí nos agarran. Y fue durante uno de sus viajes semanales a la oficina de asistencia social donde conoció a Samuel Francis Puglis...
3: Sí, o sea, en todos lados Va Soriana dice, Ay, mira, otro amante Va a pagar el gas Ay, otro amante Sí,
1: a le, No uh -huh. solo le abren La segunda caja del Oxxo Se coge al vato Que le abrió La segunda caja del Oxxo
3: Qué privilegios goza
1: Charon No sé si sí está muy cabrón
3: Voy a tener que ver una foto Porque sí, sí Está muy, muy guapa
1: Está guapa mm. Y más para hacer una asesina múltiple... Eh, me ah. olvido esa
3: parte. Sí, 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 claro. Ignorando la parte donde mata a todos.
1: Pues con Puglis empezó otro romance tórrido, pero volátil. Para salir de viaje le avisó a sus abogados... <risa> quienes al ver, que de, al ver que dejarían a sus hijas en los Estados Unidos... Estaban seguros que no se fugaría. Y solo le dijeron que volviera para su juicio en octubre. Sharon viajó... Como si fuera la esposa de Samuel, usando su apellido. Arribaron en México el 14 de septiembre, pero no sin antes traer un par de pistolas, porque Sharon le dijo a Samuel que, y cito, no se sentía segura en México. Same. No la culpó. Y <risa> sí, creo que no
0: la podemos culpar. Bueno, no, ahí sí, sí no. Y lo llegaron sí. justo un día antes del de Día de la Independencia.
3: No, y los balazos, no, me entiendo Ajá. totalmente. Sí, 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 Mujer, sí ahí sí la compré.
1: Inmediatamente fueron víctimas De la maldición de Moctezuma O sea, tomar agua y sufrir de diarrea violenta
3: La, 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 la diarrea
1: ¿La fue como su romance Torrida y volátil
3: <risa> Pero ¿la, la, la maldición de Moctezuma ¿Es necesariamente causada por el agua? ¿O es nomás comiste algo en México? Sí, no, no, es que, te, dio que
1: es el, te da diarrea y muchos le echan la culpa al agua Ok sí. Eh. Pero ellos fue por el agua Fue el día llegando O sea, no, no disfrutaron okay. para nada yo pasaron tres días Sin poder salir de su recámara
3: Por toda la diarrea Ajá, por, <risa>
1: había diarrea por todos lados Diarrea por aquí Diarrea por allá Adentro, Diestra, afuera y para el día 4, Sharon comenzó a sentirse mejor y decidió ir a un bar dejando... <risa>
3: Espérate un y un caldito o algo. ¡Ya!
1: ¡Chida! ¡Puda! Esta, esta señora no se espera para nada. Bueno, es lo que, es lo que hemos aprendido. Tiene cosas
3: que hacer. Amantes que encontrar. <risa> Gente que matar. Vámonos, Sharon.
1: Sharon se fue a un bar dejando a su amante, esposo falso Samuel, en el cuarto. En el bar conoció a Francisco Parades Ordóñez, un ciudadano americano nacido en México que trabajaba como locutor de radio. En cuestión de horas de conocerlo terminó siguiéndolo a su habitación en el hotel Lavada. Uh -huh. o sea,
3: no y qué valiente si después de tener diarrea por cuatro días llegas directo a eso. Sharon mis respetos. O si lo entre qué miedo Sharon y a huevo Sharon. Ahorita estoy en a huevo Sharon. Entonces, a ver qué you, va a pasar Girl. depende de
1: qué pasó. Uh
3: -huh. Sí 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 hasta ahorita todo lo que digo es con la información que tengo hasta este okay. momento porque después dices algo bien objeto y me veo mal yo y no es la intención.
1: Bien está aclarado sí sí sí. It's uh -huh. Se va con él al hotel lavada. No de lavar la espacio vada. Y otro en
0: otro
3: par de... Se va al hotel pero todo sus
0: No, pues qué bueno que se fue lavada después de la diarrea de tres días. Eso es lo mínimo que puede hacer.
1: Sí, sí. sí. Modal echaron, por favor. Este, este es el episodio en el humor casi bajito. Bajita la mano. ¿Bajita la mano? No, está bien.
3: Uh, está mediana la mano.
1: Entonces se fue a lavada y en un par de horas Francisco Parades fue abatido a balazos en su propia habitación. Ah, o sea, sí se pedía. Si
0: ¿Sí se pedía Parades, ¿Sí? yo creo que estaba haciendo paredes
1: mal varias veces.
0: ¿Sí? No <risa> Tanto, o sea, tanto me sacó de pedo que ya me valió madre que lo matara
1: Sharon. <risa> o sea,
3: sí, matamos por completo, por completo. Wow, ya me pegaste a tu dislexia, pero yeah. ya mira. lo que dijiste no importó porque estábamos ocupados riéndonos de un chiste estúpido.
0: Qué bueno, por favor. No, pues, está, está bien, así Pero se lo mira. mató a balazos también,
1: supongo. Sí, 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 sí. Y uh -huh. ella, Sharon, se daría cuenta que México no es como los Estados Unidos en cuestión de leyes. Cuando el encargado nocturno del hotel, Enrique Martínez Rueda, escuchó los disparos, corrió a la habitación de Francisco. Mientras golpeaba ruidosamente la puerta, Sharon se recuperó, se arregló y la abrió. Le dijo al encargado que todo estaba bien, que no se preocupara. Pero su encanto no funcionó y Enrique entró a fuerzas a la habitación. Al mismo tiempo que vio al hombre muerto en la cama, también vio cómo Sharon le apuntaba con una pistola. El empleado se movió justo a tiempo para evitar la muerte, pero aún así, así recibió un balazo en el hombro. Se las arregló para esquivar un tercer balazo, bueno, segundo para él, forcejeó con Sharon y le quitó la pistola. Luego logró salir de la habitación y se quedó deteniendo la puerta ¿o? para que Sharon no pudiera escapar.
0: Okay. ¡México!
1: México. Huevo, Enrique! Sí. No Enrique Rocks con un Digo, También lazo.
0: este doble moral que llevamos un chingo de episodios cagándose la México y sus leyes. Y ahorita oh, es... De ¡Huevo, México! Hanches gringos llevan un año enjuiciando a esta morra y aquí un...
1: un... en El bellboy la chingó. El bellboy. Quiero que... Voy a asumir que Enrique era gay... Y no funcionó para nada los encantos de esta tipa. Y ahí es donde ah, encontró su límite. Es que, Chingue, tu madre. Sí, no me hace
3: nada, perra. Sí, por... quítate. Quítate,
1: perra. Y aquí me voy a quedar. Un bonita tu blusa por cierto. Sí, con balazo y todo y uh -huh. perra.
3: Au, pero, güey. <risa>
1: Au. <risa> Teniendo la puerta. Se queda deteniendo la puerta para que Sharon no pudiera escapar. Y a los pocos minutos arribó la policía, quienes rápidamente arrestaron a la asesina. Un huevo, pinche México. Cuando fue arrestada, primero trató de manipular a la policía mexicana con los mismos encantos que había usado en la pol con la policía estadounidense. No tuvo ningún efecto.
3: Es que los mexas no hablan inglés. No,
0: <risa> no puede,
1: porque el, pero, ella no hablaba español. Pero era zona turística, ¿no? ¿Dónde estaban? No dice exactamente dónde. Es una frontera. Cruzaron nomás la frontera. No sé si es Tijuana. O probablemente busqué en todos lados. Vienen Logales. el nombre de los hoteles, pero no viene el nombre de...
0: De la ciudad. De la ciudad. Okay.
1: Entonces alguien la conoce por ahí que haya leído el caso y nos dice, estaría muy chido, pero no encontré. Pero toman así exactamente. Se me hace que hablaba puro inglés y... No, 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 señorita. Aquí no, señorita.
3: <risa> ¿Qué? <risa>
1: Cuando le interrogaron y reunieron sus pruebas, la consideraron nada más que una prostituta que había acompañado a Francisco a su habitación con la intención de robarle después del sexo. ¡Pum! Listo, no necesitas investigar más. ¿Qué es? Es una puta y le iba a robar. A la cárcel. Ese fue el proceso mexicano. Ok. Sí. Eh, ya no. ¿sigo? Eso que dije hace
0: rato de que el proceso mexicano es todo mejor que el gringo, creo que no No. no.
3: Pero, ok, técnicamente le atinaron.
0: Porque si sí, sí, mira, si sí era, si sí era una mujer este
1: de, de moral flexible, como dicen los señores de sí. 50 moral en adelante. <risa> mira, era una mujer, y porque luego leí otros, este así, un psicólogo que la analizó, y dice que lo del esposo, lo más probable es que lo mató por el dinero, para porque qué uh -huh. Pero de ahí le gustó. Uh -huh. Se dio cuenta que tenía poder no solo sí, o sea... para seducir hombres y controlar sino de matar. Cuando mató a Patricia y hacía pelada bien quitada llevar a alguien a descubrir el cuerpo. Uh -huh. se, se sentía infalible y en lo de matar se le hacía bien pelada. Entonces, es que con este vato fue al hotel a tratar de asaltarlo. Okay. Quién sabe si matarlo, pero si iba con toda la intención de salió con una pinche pistola. Bro!
3: Sí, no, no iba así de que ay, por si acaso. O sea,
1: Ajá, exactamente. Estaba
3: aburrida y ya tan de, de...
1: Y deshidratada.
3: Deshidratada. Mucha diarrea. <risa> sí, qué
1: diarrea valiente. Sigo sí,
3: respetando muy cabrón esa decisión. Pero o sea, si ya tienes buen rato como que aburrida y lo único que te saca de esa línea de monótona de tu vida es matar a alguien, ¿no? Pues vas a tener que estar matando gente para volver matando a matar a Matando a
1: y matando y aparte sacar Me dinero. Me imagino, digo. <risa> 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 Sharon alegó que su intención no era la de matar a Ordóñez, Solo lo quería asustar porque el hombre había intentado forzarla a tener sexo. Después de su arresto, la policía fue a su cuarto en el Hotel Jean donde arrestaron a Puglis. Al principio sin cargos, porque México. Pero luego encontraron las otras dos armas de fuego que traía en las bolsas de Sharon junto con más de 50 balas. Irónicamente, una de estas pistolas encontradas luego se comprobó con pruebas de balística que fue el arma utilizada por Sharon para matar a Patricia Jones en 1960 okay. Pero como Sharon había sido encontrada inocente, ya sí, no, no era posible puede... juzgarla de nuevo Entonces sigue y quedando inocente, aunque se sabe que definitivamente <ríe> fue ella Ajá. Puglis fue llevado a la cárcel de Lecumberry con cargos de posesión de armas de fuego sin licencia Y Sharon fue llevado a una prisión para mujeres
3: ¿Lecumberry no es la de Monterrey
1: Ah, entonces de seguro estaban en Matamoros o algo ahí cerca. Uh -huh. ¿Tiene uh -huh. sentido? Sí, creo que hemos resuelto este caso.
0: Yo Qué no bien. puedo asegurar nada porque no sé geografía. Entonces
3: yo no me más sí. reconocí una palabra y lo que, el hecho de que él dijo Matamoros va pudo haber dicho si sí", casi ah, sí, está por Baja California y hubiera dicho.
1: Mm, y, no, pues, sí. Que todo lo que yo que está mal Y no lo, va, no lo van a hacer saber En el próximo correo de leyendas legendarias Qué miedo Pues a ah, ella se la llevan y le dan el cargo de asesinato El día después Le
3: dan el cargo, se oye así como ah, Asesinato estamos
1: contratando sí. ¿tú? Por favor tienes... Cocinero, limpia botas, asesinato claro. El día después de su arresto Alex Peebles, un abogado estadounidense Llegó e intentó conseguir que deportaran A su cliente a los Estados Unidos Pero fue en mano las autoridades mexicanas se negaron a liberarla. Sharon, como siempre, le gritó a su abogado, quien, cansado de los berrinches de Sharon, dejó en claro que esta vez Isito se había jodido y que estaba sola y se fue. Sí, ya no Don le aguantó. Sí, vos... Mike <risa> Trump. Bye. Bitch. La corte mexicana le otorgó un abogado mexicano Uy. Y, y Ginio Lara. Qué feo. <risa> sí, no, no, no. No, gracias. ¿Qué me quedó la casa? <risa> Quien alegó a favor de su cliente diciendo que el asesinato se dio por defensa propia. <coughs> Perdón. Los jueces no se, tardaron, no se tragaron la historia y la declararon culpable. Puglis fue declarado inocente y regresado a los Estados Unidos, mientras que Sharon fue llevada a una cárcel para mujeres en Istalpalapa el 18 de octubre por el homicidio de Ordóñez. A purgar. Una o sea, prendera.
0: una cárcel para mujeres en Iztapalapa no es nada más Iztapalapa. <ríe> es
3: en general. Múdate a Iztapalapa y a ver cómo le que... Te mandamos avena de vez en cuando.
0: Un saludo Iztapalapa.
3: Sí, perdón. Avena. <ríe> no sé qué comen en las cárceles, perdón. Sí.
1: Agua con canela.
3: Porque a ti te dieron agua o sea, con dieron agua caliente con canela.
1: Y desde ahí no puedo comer nada con canela. Guácala, café de olla... ¿Eh? Entonces, <coughs> perdón. <coughs> la llevan a la cárcel de mujeres. Ahí está para el 18 de octubre por el homicidio de Ordóñez a pulgar una condena de 10 años. La prensa la bautizó como la pistolera.
0: Piu, piu. Está bien chingón ese apodo. Sí, está la bien la chingón. Sí, está muy chido.
1: Y Sharon, como buena gringa, procedió a aplicar para un amparo. Huevo. Su abogado consiguió una fecha ante los jueces. ¿Eh? El abogado mexicano hizo bien. Quienes después de analizar el caso de nuevo, decidieron que 10 años era demasiado poco para su crimen. <risa> y no solo le negaron el amparo, sino que le agregaron tres años a su condena. -de oh,
3: oh. <risa> ¡Qué culero! Y luego en Iztapalapa, eso que es la más...
1: Sí, venía de...
0: 33 mil. años de Iztapalapa <risa> son como 15 años de humano en general. <risa>
3: Pero es, es, es como proporcional. Los primeros tres años son siete y los son cinco y luego... No, ok. Es...
1: Yeah. <risa> y esta es una mujer que tenía un Thunderbird. Mira, hasta está pala, y estaba
3: pala. guapa. Qué miedo. Ya estoy preocupada por Sharon. <risa> <risa> Ay,
1: güey. Me... Eh, perdón. Eh, cinco años después, el 7 de diciembre de 1969, durante la revisión de rutina para tomar lista a las cinco de la tarde, Kini... No estaba presente Los custodios asumieron que estaba dormida o algo Y no fue hasta las 2 de la mañana Que las autoridades declararon que Sharon Se había escapado y... Se comenzó una búsqueda exhaustiva En la que se incluyó al FBI Principalmente en los estados del norte De México, ya que asumían que lo primero Que iba a intentar hacer es volver a los Estados Unidos Pero no apareció La especulación inicial de la policía Fue <risa> es que... que es la única mujer. Que desaparece en Iztapalapa que ocasiona tanto movimiento a las
0: autoridades.
3: <risa> Muleiro, pero estoy totalmente de acuerdo con esto Un saludo, a Iztapalapa, pero como triste el saludo. Mike Drop, la FBI y todo, así está. Sí,
1: hasta el FBI. Ay.
3: La especulación no <risa>
1: Ya no estás preocupado por Charlotte. El... No, ya. Estás es preocupado que... por todas las mujeres no, no, no de Iztapalapa, como todos nosotros. Esto es un,
3: como un, un. No, no, no. Estoy baja de emociones. No sé qué estoy ¿Estoy a su lado. Estoy del otro lado. No sé qué está pasando. Ahorita nomás estoy en contra de lo.
1: Esa <risa> es la postura más segura que tomas. Tú,
0: tú y la delegación más grande de la Ciudad de México están en contra de mí
1: ahorita. <risa> La especulación inicial de la policía fue que Kinney había sobornado a los guardias para poder escapar de la prisión. Se había informado de un apagón inusual en la prisión durante la noche y el momento aproximado de su fuga.
0: No mames que Sharon es jury, güey. <risa> <risa> ¿El apagón?
1: No, nadie. Okay. Mi mamá que... va a entender ese chiste.
3: Un saludo. Felicidades, mamá. mamá.
1: Y la investigación mostró que una puerta que debía haber estado bloqueada no lo estaba. La prensa, por su lado, de la época, informó sobre numerosas teorías sobre la fuga de Kini, incluido el hecho de que ella había sobornado a los guardias de la prisión o que podía haber solicitado la ayuda de un supuesto novio, que era comandante de la policía de la Ciudad de México, que la mamá de Kini había estado involucrada en el plan de escape, también que un ex exagente del Servicio Secreto Mexicano le ayudó a escapar y que Kini pudo haberse disfrazado de hombre para escapar. Ok. Sí. O sea, hay ya de todo, muchas opciones ¿Quién es ese guardia
3: nuevo? No sé, pero tiene unos rojos hermosos
1: Y un trasero muy bonito, no sé cómo me siento, Roberto Estoy confundido, Roberto
3: Pero, ok, una vez más, ¿cómo chingado se encuentra tiempo para conseguir más amantes? <risa> Ahí en la
1: cárcel está bien pelada, ¿no? Ahí sí ya no tiene nada que hacer Bueno, sí Aparte lo que sí es que uh -huh. aprendió español bien cabrón en la cárcel y es hora de haber facilitado.
3: Respeto su eso.
1: labia. Ya estoy. La labia verbal. No la labia men, <risa> yo, yo creo menor, que la labia la verbal, verbal y... facilita ah, la labia no de hablar
3: En F ya hablaba sí, español. Sí, ya, ya hablaba <risa> Ya, ya. <risa> arriba, arriba. Por atrás, por atrás. Está para arriba, arriba. Adentro, <risa> no. Así suenan
0: los orgasmos femeninos. Pregunta sí. genuina. Sí,
3: sí, sí. más, <risa> sí, no te había tocado Lolo, pero lo todos siempre.
0: <risa>
1: Pero una teoría más moderna especula que la familia ¿Moderana? de Francisco Parades Ordóñez le ayudó a escapar para luego matarla. Okay. Eso está bien mexa, güey. Está
0: súper mexa. Está bien, está, sí. mexa. Está, bien, bien es, está bien, este novela mexa. Eso, sí. Se, sí. Seguimos con la novela.
3: Yo, neta, o sea, esta historia Si la ponen como en versión Novela con actuaciones terribles Y mal iluminado y esas escenas Donde sí. están hablando solos Nomás como para... Como
0: para explicar lo que está pasando, está en, pasando, en, la pasando en la trama pero, Ajá.
3: Sí. Oh, pero tan solo Si pudiera hacer eso. Claro, sería que... Gabriel
0: Espánico, obviamente
3: Totalmente, sí. sí No, Yo neta sí vería eso sí. y lo digo Como persona que no ve novelas
1: Yo la vería, ya tiene el mejor nombre la pistolera ¡Piu, piu, piu, por Televisa piu, piu. Uh -huh. Sí, Netflix, échale sí. ganas. Sí. No, será más como de Univisión. Sí, 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 sí. sí, lo sí lo porque más porque mundo, acá. Incluso Telemundo. Uh -huh. Uh -huh. Ahí está, Telemundo. Te acabo de regalar una historia bien chingonzota de, sí, de ya novela. Nada más que, ya
0: nomás que acomoden a Fernando Colunga y ya se armó. Ya con eso. Ajá. Uh -huh. uh -huh.
1: Que pongan a la hueja de Dana. <risa>
0: <risa> no, la oreja trabaja con ella fingiendo ser enana. Era nana, perdón. Era nana, no enana. Ay. Pero, ah, pero mira... Creo
3: que no somos productores eso hubiera terminado muy mal. sí, nosotros dos no. Sí.
2: <risa>
1: pues no se sabe exactamente cómo logró escapar, pero Sharon, al no aparecer en corte para su juicio en Missouri, incurrió en otro delito. Que es no aparecer, no aparecer en, en corte. corte por lo que se formuló una orden de arresto en octubre de 1964. Lo que la convierte en la persona con el récord de más tiempo Con una orden de este tipo A su nombre en la ciudad de Kansas Casi 56 años ya en este año
3: O sea, ¿sigue abierta? Sigue abierta okay.
1: Y si no fue asesinada al salir de prisión Sharon Kinney podría estar viva aún Ya una anciana de 88 años sí, Quizás Bien
3: guapa matando señores <risa>
1: <risa> Quizás viviendo en Guatemala Como especula el FBI Porque como aprendió español Bien cabrón <risa> Dicen, lo más probable es que no se fue a Estados Unidos, no está pendeja, porque estuvieron en la, en la casa de la familia sí. un chorro esperando a que volviera. Nunca volvió. Dicen, si está viva, se ha herido al sur y perdimos totalmente la vista. Y probablemente alguien de los que nos está escuchando conoce y no se tiene idea a la pistolera.
3: ¿Que no tu mamá vivió en Guatemala?
0: Ay, güey, sí es cierto. A lo mejor tu mamá tomaba té con la pistolera, Ah, bueno, ahí
1: no hay problema. Yo okay. le iban a decir que mi mamá era la. Puta. No, tu mamá no, no tu tiene, mamá tiene esa, la, la, años, no tiene 88 años, ¿verdad? Mi mamá es, es muy joven.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí. Pues sí, o esa fue a la, la historia era, de Sharon. A lo mejor Sharon
0: fue y fundó este MS-13, ¿no? O sea. ¡Ja! Tiene toda la actitud
3: Enseñándole a los pandilleros A seducir señor No, no, nada más Cualquier pedo les agarras las bolas ¿eh? de ¿no?
1: sí, que no le tumbas el dinero Y si eso, fa si eso falla, agarran a tus niños chiquitos Y que le disparó, aviéntale la pistola
3: ¿Vieron este episodio de los Simpsons? Así, ah, igualito sí.
1: De hecho, por eso los Maras siempre cargan un bebé Y ahí lo dejan y le dan la pistola Y salen corriendo
3: Y lipstick, nunca había entendido lo del lipstick
1: Culpable, pero adorable mm -hmm. Y esa es la historia de Sharon, la pistolera, la culpable, pero adorable
3: La mitad del tiempo estaba 100% de su lado, pero la, la otra mitad, donde hizo lo culero, no estaba tanto de su lado <risa>
0: La mitad 100%, la otra mitad 60%
3: Ándale, más o menos, porque <risa> me acuerdo de una vez porque que... Porque
0: estaba... es en, en, entiendes hasta cierto punto su motivación
3: Ajá, y digo, sí, a huevo, you do you, girl Tú puedes como Me acuerdo de una vez que estábamos en un evento En el grunge Y alguien filereó a alguien afuera Y me enteré que había sido una mujer Y me sentí poquito orgullosa Fue así que a huevo Así se voltean las estadísticas Defiéndete Y, no, y sí, el vato sobrevivió, todo está bien sí, sí. Pero, pero sí hubo sí, un poquito de orgullo De que Simón
1: sí, Lo sí, que puedan es.
3: hacer ellos, tú lo puedes hacer Pero en tacones
1: Sí, Charon es así, porque dices bueno, estaba en un matrimonio que no quería, pero ajá. ella se metió ahí desde los 16 ajá. años. Pero luego eh, el esposo le empieza a echar ganas, pero ya no está contenta. Ajá. Entonces empieza a hacer chingaderas. Sí, y lo, pero en lugar ajá. de dejarlo, mejor lo mata.
0: Pero está también todo el pedo de este, o sea, lo de las profecías que se cumplen solas. Ella dijo que era viuda en su acta de este matrimonio, güey.
3: en su
1: MySpace. Oh,
0: pum, pum, pum. Ah, ella ya sabía que iba a terminar viuda por culpa de, de ella. De bueno, de su ella hija.
1: misma. Ajá. Uy, uh, hizo así todo como en los sospechosos comunes, como uh -huh.
3: Se está rompiendo la taza en este momento, así. De, sí, ¡pum! el detective vio el acta,
1: así triste. Hijo, deténganla y ya estaba en Guatemala.
3: No había visto esa película. Pero me acuerdo clarito que la estaban viendo mis hermanos y entré al cuarto y así que, hola, ¿qué están viendo? Y veo así que la taza, y así que, oh, yo soy! Y era. Me, me arruinaron la mejor película de la década. Spoiler alert. Bueno, ¿sabes la qué? ¿Sabes, qué?
0: Este, ¿Sabes quién arruinó más todavía? ¿Quién? Kevin Spacey, hace muy poco <ríe> tiempo.
3: Pero ahí ya hubieras tenido como unos seis, ocho años de haber disfrutado la película mm. antes de que te la arruinaron.
0: Ay, pero yo nada más sé que nunca acusan a Kevin Spacey de nada porque van a terminar sí, no, no muertos. No hizo nada
3: mal, no hizo nada mal.
0: Ajá, sí. Es, es, en
3: este es, canal amamos a Kevin Spacey.
1: <risa> y todas las los, temporadas de House of Cards sí, donde lo, sale Kevin Spacey.
0: Lo dijo producción, entonces tengo que acatar es, la orden. Sí.
1: Correcto. Pues ese fue el episodio. Algunas noticias que tengamos que dar aparte de redes. No. Tenemos anuncios, tenemos fechas. Ah, vamos a estar
3: en el Metropolitan el 5 de febrero con uh -huh. todos los demás podcasts del universo. Y por universo me refiero a México y por México me refiero a la Ciudad de México.
0: <risa> y uh. por todos me refiero a tres. <risa> <Sí>. Correcto. <risa> no, Rose de Laura <risa> Feliz este, con Laura Feliz, Alex Fernández, el super show está genial. Eh, Chichis, Chichis para la banda, uh -huh. La Cotorriza Chichis. y nosotros. Así es. Sí. Así que si no han comprado sus boletos, creo que todavía quedan. No estoy seguro porque sí, en, en Ticketmaster Ros de hora Feliz Ahí nos vemos en el Metropolitan 5 de Febrero Nos pueden seguir también en todas las redes del mundo Como arroba leyendas podcast A mí me siguen como arroba ningún Eduardo
3: Yo...
1: ¿Quieres que te sigan? ¿Te quieres...
3: no. no No estoy segura porque no. todas mis redes están privadas Menos Twitter <risa> donde comparto memes ñoños Sí, Entonces, Twitter, si quieren, tu,
1: Twitter me... sí. Dale tu Twitter Está sí Si bueno. quieren
3: memes ñoños es Soy guión bajo Gabe.
1: Ok, excelente
3: Para sus necesidades de memes
1: Ya dicho eso Creo que hemos terminado nuestro podcast Ha concluido, podemos irnos a pistear Esto fue Palabra de Belzebub Y nos escuchamos y vemos El próximo miércoles, macabroso Manténgase curiosos
2: Bye Bye, bye, bye.
1: Pues esa fue la asesina Kini, que estuvo muy bueno. Espero se haya agradado. Gabriela Ruiz siempre, con mm -hmm. su humor sardónico, irónico
0: <risa> y hermoso. Y sí, claro, no podemos decir nada de ella porque
1: es producción y nos mata. Entonces todo chido. <risa> <quedó. risa> Y vimos que funcionó bastante bien Este post-roll De darles noticias más recientes uh -huh. De una forma más corta y analizada Sí, Así notas que cosas que están, que están pasando
0: penas Pero que pues, o sea, hay que dejar que Corran su curso antes de dedicarles más tiempo Exactamente Y algo que estuvieron compartiendo mucho también Ahí en el grupo de fans Fue eh, la, lo de la secta en Panamá Que mataron a un chingo de gente, güey o sea, ah. torturó y sacrificó a seis niños y a una mujer embarazada. No nomás sacrificó, torturó primero. Primero los torturó y luego los mataron. Y este, o sea, ok. La nueva luz de Dios se llamaba esta cosa. Wey.
1: Error. Ya desde ahí era foco rojo.
0: <risa> nueva. Va a empezar la nueva luz de Dios sí, 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 porque y... la vieja ya no sirve ¿no? no la vieja no ya la vieja ya no sirve pero por ejemplo hasta hay, o sea, hay un testigo que logró escapar Ajá. que dice que en la nota que tengo del Universal que él este contó que o sea los adoctrinaban a golpes entonces por ejemplo ponían a un hombre este a golpear a su propio hijo como parte del adoctrinamiento y le pegaban con la Biblia le pegaban <risa> con la mano cerrada lo agarraban del cuello, los lo, 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 lo arcaban y les decían que, que se quitara el demonio que tienen por dentro. Pero ese de pegarles con la Biblia, qué pedo.
1: O es, sea, eso me relleno de que le pegaran a los niños de reír con la Biblia exactamente. <risa> sí, sí, es que la, la palabra de Dios entraba a punta de golpes. Es, ajá. Y los ahí aparte si ¿sí quieren sacar demonios, no nonitas, golpes con jabón sote. Se le <risa> El jabónzote se usa para, para todo. Wey. Todo es el mejor pinche jabón del mundo.
0: <ríe> pero sí, o sea, ahorita están, apenas está la investigación y creo que arrestaron o van a a imputar a nueve o diez este, involucrados, sino de la secta. De lo que sí destapó es de que aparentemente en, en Panamá está súper fácil hacer sectas y cultos. güey Es un pedo
1: así. Deja buscar aquí lo que decía, pero. Como en África. Sí, que tienen. Pero en África son más buena onda. Son estos que, que pueden aventar Hadouken o que juegan fútbol bien cabrón. <ríe> O sea, está, es ridículo. Que está bien pero cabrón para jugar fútbol está, bien, está bien Es ridículo. Este, no lastiman a nadie. Es ridículo. Acá está mucho más hardcore.
0: Sí, mira, según una, una declaración de aquí que dice una politóloga, dice que Panamá tiene un marco jurídico bastante permisivo para la instalación de nuevos cultos con muy pocos controles. Donde el límite es el respeto a la moral cristiana y no al respeto de los derechos humanos.
1: Ah, cabrón. O sea, mientras te adhieras a, a la moral a la cristiana, no hay pedo. Ajá. Y eres un culto, no pagas impuestos, porque asumo que si eres un culto no pagas impuestos. Supongo, no sé, no conozco cómo funciona. Si tenemos Panamá, a alguien de sí. Panamá y nos puede dar más, este, perdón, <coughs> que sepa más cosas de lo que uh -huh. están pasando allá. Si sí está bien peligroso eso. Si sí, ya hemos hablado de cultos y sabemos lo peligroso, si sí hay un uh -huh. lugar donde aparte te es tan permisivo que llegues a eso. Uh -huh. ¡Qué miedo! Y más porque, como sabemos, los cultos, por lo general, van a ser depredadores de gente que tiene necesidades y que termina dejándose que le digan que vuelven sí. a su hijo con una biblia.
0: Sí, o sea, digo, mataron a... Fueron seis niños, mataron a la embarazada. Cinco de los niños que mataron eran hijos de la mujer que estaba embarazada, creo. Y sí, mataron seis niños, porque
1: cuenta el bebé que tenía la señora.
0: Ya tenía, tenía entre, cuatro y, cuatro, dice que entre cuatro y seis meses de embarazo. Mes. Este y luego liberaron a unas personas también eh, entre los liberados, hay siete niños y dos mujeres embarazadas que han sido atendidos por golpes y quemaduras. O sea, güey, eh, digo, mi pensamiento es si tú tienes este, una figura divina, un dios que es súper, súper chingón, no tendrías por qué convencer a la gente a punta de chingazos. Que súper chingón. O sea, nada más les cuentas lo que ha hecho esa figura divina y cómo te ha ayudado y cómo te ha cambiado la vida y, y todos los superpoderes que tiene y todo eso. Pedo. Y la
1: gente diría, qué chido. Y la chido. gente diría, ah,
0: qué chido, va. No es de, ah, mira, este, para que entiendas, te
1: voy a agarrar a chingazos con la palabra de Dios. We. Claro. De hecho, si cualquiera llega a ti y te trata de convencer de cualquier cosa uh -huh. basado en el miedo y la violencia, estás en un culto. Eh, o... No es una buena persona, si es que todavía no logra hacer su culto. Pero tienes que ir ¿Por qué no hacemos? Hay que hacer el culto de Iron Man. culto de Iron Man? Ah, donde la ciencia es lo más importante y te enseña que el sacrificio propio para que los demás continúen es lo bonito. Y uh -huh. nadie
0: le pega a nadie. Así de pelar. Son esas tres reglas. Nada más. Ok. Eh, podría funcionar. Entonces, este, pues esta, esta nota es la que más han estado compartiendo esta semana ahí en el, en el grupo de fans. Este y si alguien tiene información o alguien de allá de Panamá sabe un poquito más de qué está pasando o tiene alguna experiencia un poco más cercana con este pedo de que aparentemente hay más, es más fácil hacer cultos cristianos allá
1: que probablemente pues mensaje. Ajá, estén en todos lados como aquí, no, que hay uno abajo, que hay muchos cultos uh -huh. escondidos y más que nada es eso. Hemos hablado de cultos de los sesentas, no nos faltan de hablar de muchos cultos, pero estamos en pleno 2020 y sigue sucediendo. Entonces aquí lo, lo peligroso es la falta de educación para que alguien detecte que esté en un culto y tenga parte de las herramientas de decir, no, gracias, yo ya me voy. No le quiero pegar a mi hijo con un libro ni con absolutamente nada. Ajá. Porque fin. me dijo un idiota, ¿no? Sí.
0: Pues bueno, eso fue lo de esta semana. Muchísimas gracias por escuchar. Nos escuchamos la próxima semana con otro episodio y alguna otra nota o algún otro dato que nos hayan
1: pasado. Exactamente. Así que si están viendo... Que están pasando cosas raras en su vecindario. Mándenos la noticia. Así, ah, nada más, este,
0: una pequeña aclaración. Ahí estuvieron también compartiendo como un, un hilo de Twitter donde supuestamente me han mandado un pez de esos todos raros que tienen una lámpara colgando de la cabeza. Sí, que lo mandaron al fondo del mar y que quién sabe qué. Este es ficción, gente. 100%. Ah, es ficción. ficción. Es ficción muy bien hecha, pero es ficción. Ajá. Porque sí vi uno que otro comentario que aun cuando. Este, el mismo autor de Twitter dice esto, pero es ficción. La gente sigue diciendo, no, ¿cómo va a ser ficción? así sí, güey, yo, yo, yo lo escribí, yo sé que es ficción. Porque
1: yo sé yo me que fue me fíjate. Fíjate. como el del niño que se le aparecía en el cuarto. Ajá. O como las pendejadas de Carlos Namé. Pero si sí, te estás creyendo, Ajá. las pendejadas de Carlos sí. Namé eh, no tienes. no o sea, tiene. la neta es una, es, es una buena historia,
0: está súper estructurada pero es falso. No ah. se la crean. Entonces, esto fue todo por este episodio. Nos escuchamos la semana que entra. Bye. Bye.